the uh, 3rd of October, 2009, Moscow, Russia. This weekend, we are going to speak about the Bodhisattva vows. В эти выходные мы поговорим об обетах Бодхисаттвы. And obviously, in order to understand the Bodhisattva vows, we need to understand what a Bodhisattva is and what a Bodhicitta is, upon which it is based. Очевидно, для того, чтобы понимать, что такое обеты Бодхисаттвы, важно понимать, что такое Бодхисаттва и что такое Бодхичита, потому что на этом, соответственно, основаны обеты Бодхисаттвы. And in terms of, of that, then we have many, many uh, different quotations and sources which point out how important it is to take bodhisattva vows, to develop bodhicitta, take bodhisattva vows, and yes. keep them for yes. achieving enlightenment. Есть множество источников и множество цитат, в которых говорится о важности этого, о важности бодхичиты, о важности принятия обетов бодхисаттвы и их хранения или соблюдения для того, чтобы достичь просветления. So, what is bodhicitta? Итак, что такое бодхичита? Bodhicitta is a state of mind. Бодхичита это состояние ума which has many components to it. Которая состоит из множества составляющих. When we generate it, it has two phases. Когда мы развиваем, только-только порождаем это состояние, это происходит в две части. First of all, we focus on all unenlightened beings. Сначала мы сосредотачиваемся на всех непросветленных существах, with love and compassion. С любовью и состраданием. Love is the wish for others to be happy and to have the causes for happiness. Где любовь это желание, чтобы другие были счастливы и имели причины для счастья. And compassion is the wish for them to be free of suffering and the causes for suffering. И сострадание это желание, чтобы они были свободны от страданий и его причин. And we wish this equally for everybody. И мы желаем это в равной степени всем. And we wish, in terms of the uh, suffering that we wish them to be rid of, we understand this on the deepest level. И что касается страданий, от которых мы желаем им освободиться, мы понимаем это на глубоком уровне, на глубочайшем уровне. Not just the suffering of unhappiness and pain. То есть не только от страданий несчастья и боли, not just the suffering which is involved with our ordinary happiness. Не только от страданий, которые связаны с нашим обычным счастьем. Which is the type of happiness that never lasts, doesn't satisfy. Это счастье, которое никогда не длится долго и никогда не приносит подлинного удовлетворения. And which changes into unhappiness and discomfort, as for instance, when we eat too much of our favorite food and it makes us sick. И кроме того, оно ещё превращается в несчастье, в неудобство, например, если мы съедим слишком много своей любимой еды, то мы заболеем. But the suffering that we wish them to be free of in addition to being free of those two. но кроме того, что мы желаем им избавиться от этих двух видов страдания, is the 
all-pervasive suffering, which is the basis for experiencing these first two types of suffering. Мы также желаем им избавиться от э, всеобъемлющего страдания, которое представляет собой основу для этих первых двух видов. Это имеется в виду неконтролируемо повторяющееся э, перерождение. That's referred to as samsara. То есть сансара. And this is being reborn over and over again under the influence of unawareness, disturbing emotions, and the karmic actions that are based on this. Мы снова и снова перерождаемся из-за неведения и тревожащих эмоций и кармических действий, которые которые в результате неведения и тревожных эмоций появляются. Which then being under the influence of these factors, then we have the type of body, the type of mind that is subject to the suffering of unhappiness and our ordinary unsatisfying happiness. И находясь под влиянием всех этих факторов, мы имеем наше обычное тело, наш обычный ум, которые служат источником возникновения всех этих страданий. Which beings experience as the result of their karmic behavior. Которые мы переживаем в результате нашего кармического поведения в прошлом. Right, karmic behavior being the behavior that's under the influence of unawareness of cause and effect and unawareness of reality. Кармическое поведение это поведение, действие под влиянием непонимания реальности, непонимания закона причины и следствия. So we wish others to be free from this type of deeper suffering. Мы желаем другим освободиться от этого uh, глубочайшего вида страдания. And the causes for it. И его причин. And the deepest cause for it is this unawareness of reality. И самая глубокая из этих причин это неосознавание реальности. And when we have love, we wish for them to be happy. That's not the ordinary happiness that never satisfies. Когда мы говорим о любви, то есть о желании, чтобы другие были счастливы, речь идет не только об обычном счастье, которое никогда не приносит подлинного удовлетворения. Хотя оно, конечно, лучше, чем переживание несчастья или боли. Но на более глубоком уровне мы желаем им uh, окончательного счастья просветления, освобождения просветления. Счастье, которое основано на освобождении uh, от того, что называют омрачениями ума. The obscurations that are caused by or disturbing emotions. Омрачения, uh, которые обусловлены тревожащими эмоциями. And these are the ones that prevent liberation. Uh, это первый тип, особо, uh, первый тип омрачений, которые uh, препятствуют освобождению. And the obscurations preventing the omniscient state of a Buddha. И uh, второе омрачение, которое препятствует достижению всеведения Будды. Which prevent them from understanding the interrelation of everything and cause and effect completely which they would need to know in order to be able to be of best help to others. Омрачение из-за которого мы не можем знать каким образом наилучше каким образом лучше всего помочь другим 
для того, чтобы привести их к освобождению и просветлению. And when we are free of these limitations from these two sets of obscuration, either one or both, then this is a tremendous joy that doesn't end. Когда мы достигаем освобождения от одного из этих двух видов омрачения или uh, от обоих, то это uh, величайшая радость, uh, величайшее облегчение, которое длится вечно. It's not something like the pleasure of eating our favorite food that the more we have eventually it turns to discomfort. It's not like that type of happiness, ordinary happiness at all. Это совсем не похоже на обычное счастье, например, когда мы поедим свои любимые еды, там, если мы съедим слишком много, то мы чувствуем уже какое-то неудобство, мы можем заболеть. Вот это счастье от достижения освобождения и просветления, оно совсем не похоже на обычное счастье. And we wish for them to have the causes for that type of unending happiness, which would be liberation and enlightenment. И мы желаем другим причин этого некончающегося счастья, то есть освобождения и просветления. And this love and compassion is also based on the firm understanding and conviction that it is possible for everyone to be free of suffering and to gain this unending happiness. И эти любовь и сострадание основаны на твердой уверенности в том, что достичь освобождения от страданий и просветления возможно. So it's not just a nice wish that we know can never really happen that it's fulfilled. Это не просто такое благое пожелание, но мы не уверены, что это вообще возможно. But we're convinced that it is possible. Мы убеждены в том, что это реалистично. And we are taking responsibility as well to be able to bring that freedom from suffering and attainment of happiness. We take that responsibility and we have this exceptional resolve that I'm going to do it even just by myself if I need to. Также мы принимаем на себя ответственность за то, чтобы избавить других от страданий и принести им счастье. Это то, что называется исключительная решимость. Мы стремимся достичь этой цели, даже если нам придется делать это в одиночку. This is the first phase. Это вот первая стадия. This compassion and love and exceptional resolve that we have with this first phase then is going to continue in a sense in the background. Вот эти сострадания, любовь и исключительная решимость, которые мы на первой стадии развиваем, они в дальнейшем продолжаются в нашем потоке ума, пребывают в нем. And then the second phase, which is the main phase here of bodhicitta, и на второй стадии, которая является основной, когда мы говорим об отхичите, мы изменяем наш фокус. Переносим его на всех ограниченных существ, то есть на всех существ, которые еще не достигли состояния Будды. Now instead we are focusing on our own individual enlightenment which has not yet happened. В первой части мы сосредотачивались на всех существах, которые ещё не достигли состояния Будды, а во второй мы сосредотачиваемся на своём собственном просветлении, которое пока ещё не произошло. But we know that it can happen. Но мы знаем, что оно возможно. We're convinced of it. 
мы убеждены в этом. It can happen on the basis of what is known as Buddha nature. Оно может произойти на основе того, что известно как природа Будды. Buddha nature being those factors that will allow for us to become a Buddha, to generate the various bodies of a Buddha, technically. Под природой Будды имеются в виду те факторы, которые позволят нам достичь состояния Будды, то есть то, что позволит нам достичь различных тел Будды. The form body, the mind of a Buddha, etc. Тело формы, ум Будды и так далее. And this is referring basically to the fundamental purity of the mind. В первую очередь речь идет об основополагающей чистоте ума. Nature, uh, вот эта основополагающая природа ума не загрязнена uh, приходящими загрязнениями что эти загрязнения всего лишь поверхностны, и они могут быть uh, убраны, так что они больше никогда не возникнут. Mind, Если мы сможем uh, активировать или достичь самого глубокого состояния ума, которое, которое находится в потенциальном состоянии, Because the level at which these stains or limitations or confusion occur are more superficial, rougher levels of the mind. То мы сможем избавиться от этих временных загрязнений, потому что они находятся на более поверхностных, менее глубоких уровнях ума. And the mind is not stained by impossible ways of existing. И этот ум он не загрязнен невозможными способами существования. And if we can understand that, если мы сможем понять это, and stay focused on that, и оставаться сосредоточенными на этом, then on the basis of that, what's called the voidness of the mind, то на основе этого, на основе того, что называется пустотностью ума, and on the basis of our understanding of that voidness of the mind, на основе нашего понимания пустотности ума, then we will be able to stay in that basic unstained. Level, that level that's not stained by these fleeting confusion. Мы сможем пребывать на этом глубоком уровне ума, который не загрязнен вот этими вот временными загрязнениями. And on the basis of the subtlest energy associated with that deepest level of mind. И на основе тонких энергий, которые находится с которыми связано это глубокое состояние этот глубокий уровень ума and on the basis of the networks of positive force and deep awareness that are primarily the positive force that is carried along by this continuum of the steepest level и на основе двух сетей или систем положительной силы и глубокого осознавания то To networks no, on the basis of the of the two networks, on the basis of the network of positive force that is carried along on the mental continuum of the steepest level. Uh, on the basis of that, uh, 
положительной силы, которая продолжается в потоке нашего ума, в первую очередь именно на основании этой системы. И вместе с системой глубокого осознавания, которая также продолжается, также присутствует в потоке нашего ума. Then out of that subtlest energy we'll be able to generate and appear in the various form bodies of a Buddha. Благодаря этим тонким энергиям мы сможем создать тело формы Будды. The form bodies of a Buddha, the appearances of a Buddha, whether gross or subtle, are made from this subtlest pure energy. Тело формы, то есть видимости Будды, которые пребывают на этом тонком уровне, сделанные из этих тонких энергий. Они могут объединяться с грубыми элементами, такими как земля, вода и так далее, но uh, сами они представляют собой именно тонкие, а не грубые энергии, то есть это тело формы представляет собой именно тонкую энергию. Извините, если это слишком много информации за раз, это довольно сжатое, короткое объяснение природы Будды, просто это не наша тема. But in any case, we are focusing on this aspect of our mental continuum, Buddha nature aspects. И мы сосредотачиваемся именно на этом аспекте нашего потока ума, на природе Будды. The voidness of the mind. На пустотность ума. The basic purity of the mind. На фундаментальной или основополагающей чистоте ума. На глубочайшей тонкой энергии ума. На системах положительной силы и глубокого осознавания. Мы можем обозначить это все как наше пока еще не случившееся просветление. Мы знаем, что мы можем достичь его. So that we have a presently happening enlightenment. If we achieve it, we will have a presently happening enlightenment. Когда, yet happening когда enlightenment. мы достигнем его, это будет уже в настоящем времени случившееся просветление, а не пока еще не случившееся. If we strengthen and complete these two networks, network of positive force and deep awareness. Если мы усилим и полностью достигнем uh, кульминации в развитии этих двух uh, систем глубокого осознавания и положительной силы. So, that's what we're focusing on with bodhicitta. Uh, вот то, на чем мы сосредотачиваемся, uh, когда развиваем бодхичитту. And how do we do that? Каким образом мы делаем это? We do that by representing this not yet happening enlightenment, which is our own individual not yet happening enlightenment, not Buddha Shakyamuni's. Or some general one in the sky. Мы берем какой-то символ этого пока еще не случившегося просветления, представляя, что это наше собственное будущее просветление. We can represent it by visualizing a Buddha. That would be the most common. Это наиболее распространенный вариант, когда мы представляем Будду. 
or we could represent it by our own spiritual teacher or lineage teacher that is representing this enlightenment или наше, наше просветление символизирует наш коренной учитель или учитель линии преемственности or we can just in Mahamudra or Dzogchen methods focus on the basic purity of the mind itself which is quite difficult to do или как в Махамудре или Дзакчине мы сосредотачиваемся непосредственно на uh, чистой основополагающей природе нашего ума, что сделать довольно трудно. That is the focus, the focal object of Bodhicitta. Таков фокальный То, на чем мы сосредотачиваемся, это наше еще не случившееся просветление. And there are two intentions that accompany it. И uh, одновременно с этим присутствуют два намерения. First intention is to actually attain that enlightenment, which has not yet happened. Во-первых, в действительности достичь это просветление, которое пока еще мы не достигли. And the second is to benefit all beings on the basis of that. So, in other words, this is resting on that love and compassion and exceptional resolve we developed in the first phase. И принести таким образом пользу всем существам, то есть мы стремимся к этому на основе тех любви, страдания и исключительного, исключительной решимости, которые развили в первой части. And of course, along the way of achieving that enlightenment, we are going to try to help others as much as possible. И, конечно, пока мы двигаемся к нашему просветлению, мы также стремимся помогать, мы также помогаем другим настолько, насколько это возможно. И обеты Бодхисаттвы – это такие руководства, которые помогают нам достичь этой цели. И там указано, чего нам нужно избегать для того, чтобы не нанести ущерба нашей способности помогать другим. То есть они сформулированы так, что там перечислено то, что нам нужно избегать для того, чтобы не нанести ущерб способности помогать другим. Develop this state of mind of bodhicitta. Итак, для того, чтобы uh, развить состояние ума бодхичиты, and take the bodhisattva vows, и принять обеты бодхисаттвы, we need to obviously work ourselves up to having that state of mind of bodhicitta. Нам очевидно нужно работать над тем, чтобы развить это состояние ума бодхичиты. And this is, of course, based on a long process of development, spiritual и, development. И, конечно, это основано на долгом пути духовного развития, with which we recognize the precious human rebirth that we have, на котором мы сначала распознаем или признаем то, что обладаем драгоценным человеческим рождением. We recognize that uh, it's not going to last forever, so we understand death and impermanence. Мы понимаем, что uh, оно не будет у нас вечно, понимаем смерть и непостоянство. Мы обретаем полную убежденность в перерождениях. And we realize that if we don't 
take some preventive measures, which is what the word dharma means, to avoid a worse rebirth in the future, then based on our destructive behavior, we will be reborn in a situation which will have no opportunity to further our spiritual development. И мы понимаем, что если мы не будем использовать предохраняющие средства, это то, как переводится дхарма, предохраняющие от разрушительного поведения, за которым следуют низшие перерождения, то мы не сможем уберечь себя от худшей участи. Мы понимаем это и принимаем близко к сердцу. Help us to continue on the spiritual path. И для того, чтобы избежать низших перерождений и продолжать свой духовный путь, мы то, что называется, принимаем прибежище или uh, приобретаем, принимаем безопасное направление в своей жизни. And those who have accomplished what the Buddha has, at least to a certain extent, that's the Buddha Dharma Sangha. Это направление символизирует Будда, который достиг конечной цели, средства с помощью которых он достиг ее, и те, кто движется в этом направлении, то есть Будда Харма и Санка. So that is the direction we put in our life. We go in that direction. Based on wanting to avoid worse situations of rebirth, and the confidence that going in this direction will help us to avoid that and achieve our spiritual goals of liberation and enlightenment. Avoiding worse rebirths, achieving liberation, and achieving enlightenment. These are the three goals of what's known as Lamrim, the graded stages of the path. Мы таким образом принимаем безопасное или надежное направление в своей жизни. Здесь есть три цели ламрима или поэтапного пути к просветлению. Первое из них это избежание низших перерождений, второе достижение освобождения и третье достижение просветления. И первое, что нам нужно сделать для того, чтобы предотвратить ухудшение нашей ситуации, это воздержание от разрушительных способов поведения. И мы делаем это, мы практикуем это поведение на основании понимания того, что эти виды поведения принесут нам несчастье. And if we refrain from destructive behavior, that will bring us at least the ordinary type of happiness. И если мы будем воздерживаться от этого поведения, то во всяком случае мы достигнем обычного мирского счастья. And although eventually we want to overcome even this ordinary happiness, nevertheless, it is a circumstance more conducive for spiritual practice than pain and unhappiness. И в конце концов мы хотим преодолеть, выйти за пределы и этого обыденного счастья, но тем не менее оно значительно более благоприятно для духовного развития, чем боли и страдания. Happy 
Далее мы размышляем о всех недостатках, которые есть у неконтролируемо повторяющегося перерождения, у сансары, недостатки как неблагоприятных, несчастливых состояний, так и недостатки счастливых состояний. И мы понимаем, что как эти несчастья, так и счастливые состояния, все они происходят на основании, все мы их испытываем на основании нашего кармического поведения, кармической которая основана на непонимании причин и следствий, на непонимании реальности. And our, uh, craving after ordinary happiness and craving after being parted from this usual pain and unhappiness and just having the ordinary happiness. И наши жажды обычного счастья и жажды не испытывать боли и страданий. And we develop the determination to be free from that completely. That's called renunciation. И мы развиваем намерение стремление полностью избавиться от uh, всего этого это то что называется отречением so мы приобретаем сильную решимость освободиться и на основании uh, этого уже мы можем развивать сосредоточение Then we go to the Mahayana. То тогда мы уже вступаем в Махаяну. Although we could bring in Mahayana ideas of compassion and so on from the very beginning, I want to continue to have a precious human rebirth so that I can help others. So this compassion can be added from the very beginning. Хотя мы с самого начала можем добавлять в свою практику отдельные черты Махаяны, например, когда мы думаем о том, что хотим получать снова и снова драгоценное человеческое рождение в будущих жизнях для того, чтобы помогать другим. But what will constitute a Mahayana type of practice is that we are aiming our practice at absolutely everybody. Но что определяет именно Махаяну, то, что мы стремимся достичь результата для других, для абсолютно всех других существ. Мы сосредотачиваемся не только на себе, на своих трудностях и на том, как освободиться от них. И не на нескольких людях, которые нам нравятся. И даже не на всех тех существах, которые в этой жизни родились людьми. Но это исключительно обширное состояние, которое сосредотачивается на абсолютно всех существах, существах во всех формах перерождения. Во всей Вселенной. И мы признаем, мы понимаем, что все, у всех есть 
непрерывный sorry, поток ума и соответственно все непрерывно перерождаются и что в той или иной жизни каждое существо уже успело побывать во всех возможных формах в том числе каждое существо было нашей матерью And we have equanimity toward everybody, so that uh, we're not just attracted to some and repelled from others, and indifferent to yet others. И мы не мы также имеем равное отношение ко всем существам. Мы не просто чувствуем влечение к одним, отвращение к другим и безразличие к третьим. And we recall the kindness of everyone, not only when they've been our mothers, but uh, even at other times when they've grown our food or built our roads or made our, the honey that we eat. И мы развиваем благодарность к другим за то, что они сделали для нас, и не только когда они были нашими матерями, но и когда они просто что-то для нас делали, например, выращивали ту еду, которую мы едим, или строили дороги, или uh, собирали мед. And we appreciate that kindness and want to somehow act kindly in return. Мы признаем, мы ценим эту доброту и хотим отплатить добротой в ответ. И мы развиваем доброе, теплое сердце и любовь в отношении других, и мы чувствуем, что как было бы ужасно, если бы у других существ были бы страдания. И это усиливается благодаря тому, что мы понимаем равенство каждого существа. Точно так же, как и я хочу быть счастлив и не хочу страдать, точно так же мы понимаем, что и любое другое существо чувствует то же самое. Но я это только одно существо, а других бесконечное количество. And so it is proper for me to work for everybody, because I belong to everybody. И вместо того, чтобы думать только о своих проблемах и трудностях, мы думаем о себе как о части очень большой группы людей, и, соответственно, мы принадлежим к этой группе или принадлежим этой группе. And we all equally have the same problem. In one word, samsara. И у всех у нас есть одна и та же проблема, говоря вкратце, это сансара, существование в сансаре. И на основе этого понимания у нас есть любовь, сострадание и исключительная решимость, и в конечном счете бодхичита – о которых я уже упоминал ранее. И, во-первых, нам нужно узнать, услышать во всем этом с точки зрения бодхичиты, о бодхичите. So that we have heard it correctly, we know what bodhicitta is talking about. 
нам нужно узнать, услышать об этом правильно, то есть нам нужно правильно понимать, что значит бодхичита. We don't just confuse bodhicitta with love and compassion, which many people do. Мы не просто путаем бодхичиту с любовью и состраданием, как многие люди. Bodhicitta is much more than love and compassion. It's based on love and compassion, but it's much more, as I've explained. Бодхичита это намного больше, чем просто любовь и сострадание. Она основана на любви и сострадании, но это значительно больше, как вот я только что объяснил. And then we work further with bodhicitta, thinking about it, so that we understand what it really means. И мы продолжаем работать с бодхичитой, понимая, что на самом деле это такое. We understand how to focus on it, what is the state of mind that we are generating. Мы понимаем, как сосредотачиваться на ней, что это за состояние ума, которое мы развиваем. Мы убеждены в том, что мы можем достичь нашей цели. И в том, что каждое существо действительно может достичь просветления, и мы можем показать им, каким образом. То есть мы можем помочь им тем, что будем показывать им, как. И мы понимаем, что мы не всемогущий Бог, который может просто дотронуться до кого-то пальцем, и это существо достигнет просветления. Мы понимаем, что каждому существу нужно прилагать свои собственные усилия, наше отношение к этому более реалистично. И на основе этого мы продолжаем, сначала зародив бодхичиту на этом начальном уровне, мы продолжаем работать с ней, продолжаем ее развивать. Так сначала мы узнаем, понимаем, что такое бодхичита, убеждаемся в том, что все, о чем идет речь, возможно, потом мы начинаем реально работать над ее развитием, то есть думая о том, что другие существа были нашими матерями, и о том, что нам важно отблагодарить их за это, и дальше постепенно зарождаем уже само вот это состояние ума Бадхичиты. Really и что здесь действительно сложно, это объять абсолютно всех. That wish to be equally to help everybody. То есть иметь равное желание помочь всем. And what we would first have on the basis of this is called the aspiring bodhicitta. This is wishing to achieve that enlightenment that's not yet happened in order to benefit others. И желание достичь просветления, которое пока еще не произошло с нами, для того чтобы помочь другим, называется устремленной бодхичитой. And that has two phases to it. Внутри которой есть две стадии. First is this phase of just merely wishing this. Первое это когда мы просто желаем этого. And the second is what's called the pledge state, in which I pledge that I'm not going to give it up until I achieve enlightenment. 
И вторая – это стадия принятия обещания, когда мы обещаем, что мы не отбросим это стремление до тех пор, пока не достигнем просветления. And then we go on to develop what's called the engaged state of bodhicitta. That's in addition to the wishing or aspirational state. И после этого мы переходим к второй части, к бодхичите применения, которая у нас уже формируется на основе и вместе с этой устремленной бодхичитой. In which I am fully decided to engage myself totally in the practices that will bring me to enlightenment. Когда мы принимаем решение полностью посвятить себя тем практикам, которые приведут нас к просветлению. And it's at that stage that we take the bodhisattva vows. И именно на этой, на второй стадии мы принимаем обеты бодхисаттвы. And this is going to structure our behavior by taking these vows. Когда мы принимаем эти обеты, они становятся как бы структурой нашего поведения. Because what we are vowing is to avoid certain things that would be damaging to our development of bodhicitta. Потому что в этих обетах содержится то, те действия, которые нам следует избегать для того, чтобы не принести, не нанести ущерб нашей бодхичите. In general, that would be the root bodhisattva vows. В целом, это коренные обеты бодхисаттвы. And the secondary bodhisattva vows are to avoid those things that would be specifically detrimental to our development of the six far-reaching attitudes or perfections. И вторичные обеты бодхисаттвы, они разделены на части в соответствии с тем далеко ведущим состоянием ума или паранитой, которому будет нанесен ущерб, если мы нарушим тот или иной обед. Plus, what would be detrimental to our benefiting others in также, general terms? Также там есть еще раздел тех действий, которые нанесут ущерб нашей способности помогать другим в целом. When we talk about the far-reaching attitudes, we're talking about generosity. Когда мы говорим о э, далеко ведущих состояниях ума, речь идет о щедрости, о нравственной самодисциплине, patience, терпении, радостном усердии, устойчивости нашего ума, то есть не только нашей возможности, способности сосредотачиваться, но и устойчивости, стабильности ума к тревожащим эмоциям. И распознающее осознавание, благодаря которому мы отличаем реальность от фантазии. Obviously, we can develop and practice these far-reaching attitudes before we develop bodhicitta. But the real Mahayana practice is when these are conjoined with bodhicitta. Да, мы можем развивать и практиковать эти далеко ведущие состояния ума еще до того, как мы зародили бодхичиту, но настоящая практика Махаяны, когда эти шесть состояний ума сопровождаются бодхичитой. So we practice bodhisattva type of behavior on the basis of these bodhisattva vows. 
на основе этих обетов Бодхисаттвы мы практикуем модели поведения Бодхисаттвы. Basically, developing more and more these far-reaching attitudes, these six. There's also a list of ten. Все дальше и дальше развивая эти далеко ведущие состояния ума. Вот мы сейчас перечислили шесть, есть также еще список из десяти. The additional four are subdivisions of far-reaching discriminating awareness. There's no need to give all the details. Эти дополнительные четыре это подразделение далеко ведущего распознающего осознавания нет сейчас uh, необходимости вдаваться в подробности and through this we build up more and more our networks of positive force and deep awareness и практикуя uh, эти состояния ума мы все больше и больше развиваем сети или системы глубокого осознавания и положительной силы now still at this stage we are generating the state of bodhicitta in a labored way. This is the technical term, which means with labor or with effort. На этой стадии мы развиваем бодхичиту с приложением усилий. And uh, this means that we have to go through the line of reasoning in order to be able to refresh that state of mind of bodhicitta. So we have to go through the stages of equanimity and everybody's been my mother, etc. To work ourselves up to this conscious state of mind. Это означает, что для того, чтобы освежить это состояние ума бодхичиты, нам нужно каждый раз проходить через всю эту цепочку рассуждений, начиная с равного отношения, далее размышляя о том, что все существа были нашими матерями. And eventually, through a tremendous amount of familiarity and positive force from helping others, и в конечном счете развивая знакомство с этими практиками, то есть постепенно совершенствуясь в них и накапливая положительную силу, we will have an unlabored development of bodhicitta, which means that we don't have to go through that line of reasoning. In order to generate bodhicitta, we have that state of mind naturally, automatically. У нас появится бодхичита без усилий, то есть для того, чтобы это состояние ума естественно у нас присутствовало, нам не нужно будет проходить через цепочку размышлений. And whether we are conscious of it or not is irrelevant. Вне зависимости от того, сознательно Regardless of what happens, it's so deeply integrated. И тогда уже не будет разницы между тем, действительно ли направлен наш ум на это состояние ума бодхичиты, или это состояние ума присутствует одновременно в нашем потоке ума, хотя наше внимание направлено на что-то еще. В любом случае, это наша главная направленность в жизни. And it is only at that stage where we actually become a bodhisattva. 
И на самом деле мы становимся бодхисаттвами только уже на этой стадии. That's what a bodhisattva is, somebody who has unlabored bodhicitta. То есть бодхисаттва это тот, кто обладает бодхичиттой без усилий. So all the benefits and praise to bodhicitta that are mentioned, for instance, in the first chapter of Shantideva's text, engaging in bodhisattva behavior, is referring to this stage of bodhicitta, this unlabored stage, where one becomes a bodhisattva. Та хвала бодхичити, перечисление ее преимуществ, которые мы можем найти, например, у Шантидевы в тексте, который был переведен как вступая на путь Бодхисаттвы в первой главе, они относятся к уже этому состоянию, когда у нас Бодхичита присутствует без усилий. And we need to understand that whether we are speaking about labored or unlabored Bodhicitta, it is still conceptual. И независимо от того, у нас Бодхичита с усилиями или без, на этом уровне она все еще концептуальна. Because only a Buddha can non-conceptually know what enlightenment is like. Только Будда знает на неконцептуальном уровне, что такое просветление. And so, for us who are not yet Buddhas, to focus on enlightenment, even a not yet happening enlightenment, can only be through a concept of what it is. Для нас же, для тех, кто не достиг состояния Будды, понимание просветления может быть только на концептуальном уровне, даже когда мы говорим о просветлении, которое пока еще не случилось. И когда Шантидева говорит о том, что Бодхичита с нами всегда, даже если мы спим или если мы пьяны, то речь опять же идет об этой бодхичите без усилий. И когда мы развиваем вот эту бодхичиту без усилий, мы достигаем того, что называется путем построения или накопления. Это первый из пяти путей. То есть из uh, пяти состояний ума, которые выполняют роль пути в том смысле, что они приближают нас к просветлению. So when we hear about these five paths, these are five levels of mind. Когда мы говорим об этих пяти путях, речь идет о пяти уровнях ума, можно сказать, уровнях развития ума. They're not roads. Это не дороги. But it is a level of mind that will take us further. Like a road, это уровни ума, которые уводят нас все дальше и дальше по пути. And we can do this in a Mahayana way. И мы можем думать об этом в махаянском ключе. So that this stream of development will lead to our enlightenment. Когда вот этот вот поток 
развития, то есть эти стадии развития приведут нас к конечной цели просветлению. Когда мы достигаем, когда мы развиваем вот эту бодхичиту без усилий, мы достигаем первого из этих пяти уровней. So now for most of us we are at the levels of mind before that. Соответственно, если говорить о большинстве из, на, из нас, то мы находимся на предшествующем этому пути. И даже если мы занимаемся практиками развития любви, сострадания и даже бодхичиты, это в первую очередь, наверное, основано просто на том, что мы слышали учение об Адхичите. И в какой-то небольшой степени их поняли. Но я но если говорить о большинстве из нас, то мы находимся на той стадии, когда мы не убеждены полностью в том, что мы можем достичь просветления, и, соответственно, в том, что и другие могут достичь просветления, потому что а, это не так просто. Мы скорее предполагаем, что это может быть правдой, но у нас пока еще нет глубокой убежденности в этом. And if we are honest with ourselves, и если мы честны сами с собой, the scope of my Mahayana-style thoughts is really quite limited. I'm really not thinking of absolutely everybody то спектр uh, наших мыслей в махаянском ключе он довольно ограничен. Мы не так уж и много uh, думаем абсолютно о всех существах. Мы даже не можем представить себе всех существ во все возможные формы жизни во всей Вселенной, там разных насекомых и так далее. So we're working toward that. We need to be not pretentious, not to pretend, oh, I am such a great Mahayana practitioner, let alone to pretend I'm a bodhisattva. This is absurd. И поэтому важно понимать это и подходить к этому со скромностью, без амбиций, не претендуя на то, что мы действительно стремимся к благу абсолютно всех существ, не говоря уже о том, чтобы считать себя бодхисаттвой. But whatever level of development that we have, which is going in the direction of bodhicitta, this is great and beneficial. Но очень полезно это действительно великая вещь, что мы можем двигаться в этом направлении, в направлении развития бодхичиты. Okay, so this is basic introduction that we've covered actually all of Lamrim and all the bodhicitta teachings. But uh, I think that this is. Uh, Necessary background before we get into the Bodhisattva vows. 
Вот мы вкратце охватили Ламрим и учение о Бадхичите, потому что я думаю, что перед тем, как изучать обеты Бадхисатвы, очень важно ознакомиться с контекстом. И на ретрите в следующие выходные мы уже uh, углубимся дальше в uh, эту тему подхичиты. А в эти выходные мы обсудим сами обеты. Перед тем, как мы сделаем это, перед тем, как мы начнем, давайте 15 минут отдохнем, а потом продолжим.